0: Nedelný host Viktorie Lancošovej v Rádiu
1: Melody. V štúdiu Rádia Melody dnešné predpoludne so mnou veľmi vzácny host Martin Picorauš, moderátor, ale rozmýšľam, či ti mám povedať aj foodbloger, alebo kto si vlastne Martin? <laughs>
0: Všetko a, nič. Ahoj. všetko a nič.
1: Ahoj, tak vítaj u nás v rádiu Melody. Som veľmi rada, že si prišiel a že si, si našiel čas, lebo ty tých povinností máš veľa, sa zdanie, tak v poslednom čase. Mám
0: povinnosti adekvátne k životnému štýlu, ktoré som si nastavil. Mm-hmm. Ale to znamená, že vieš si to zmenežovať a, a vôbec som nemal problém vydolovať pre teba nejaký termín, lebo som rád prišiel.
1: Tak prečo si ten termín aj musel vydolovať, to si ešte povieme. Ale dodatočne chcem ešte popriáť všetko k narodeninám, lebo pred pár dňami si oslavoval tak nechti je ten nový rok krásny pre teba.
0: Ďakujem, šťastný nový rok vám všetkým spolu so mnou.
1: Počuj, ty aj tak nejako prežívaš ten svoj narodeninový deň, alebo skôr si taký, že áno, no tak hej, sú tie narodeniny, ale nejako to nemusím špeciálne riešiť.
0: Mal som v minulosti taký ten zvláštny vnútorný pocit, že keď máš narodeniny, je to vlastne pre teba najzvláštnejší deň, práve kvôli tomu, že to bol ten deň, keď si sa nejakým spôsobom drala, doslova drala na tento svet, takže ja sa vždy snažím pogratulovať vlastnej mame, lebo si hovorím, že ty si si to otrpela. Robíš to každý
1: nie. fakt, že... Každý
0: rok, keď sa ona mi snaží gratulovať, ja hovorím, že ja ti gratulujem, že si vôbec prežila ten pôrod a dúfam, že to nebolelo. A teda potom ja som si už iba užíval život a pamätal si deň v kalendári. Takže, mm-hmm. Ale pre mňa je to vnútorne stále taký pomerne dôležitý neviem či dátum alebo, alebo okamih, lebo predsa len tie hviezdy, tie mesiace a, a roky počítame podľa nejakých matematických, jasne mm-hmm. daných štruktúr. Takže je tam nejaký kruh, nejaká cyklika v čomsi, čo sa počíta aj v rámci roka. takže. Podľa mňa je to dôležité, aspoň teda pre mňa, ale nejak časom a vekom <sík>
1: <sík> Ustúp-
0: ustúpili ti. také tie radosné do takých skôr sentimentálnych nálad <sík> 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 a samozrejme veľmi ma poteší, keď si niekto na mňa spomenie v ten deň, pretože a ja to väčšinou robím, že ak ma niekto narodenili, tak sa snažím zablahoželať a podobne, na to si pomerne potrpím, keď to ja niekomu teda prajem a rovnako ma poteší potom, keď si niekto na mňa spomenie, takže ale nejak veľmi to neprežívam a čím som starší, tak tým to je také práve, že také nostalgické, hovorím si že tak keby tak ešte dalo tak dvakrát toľko, tak by to bolo fajn. Teraz si hovorím, keby tak dalo ešte tretinu z toho, čo bolo mm-hmm, predtým a, mm-hmm. a stále sa snažím žiť s tým, že keby zajtra už nič nebolo, tak aby som si nepovedal, že to bolo škoda tých predošlých x rokov.
1: Prehodnocuješ?
0: Uh, Čoraz častejšie, jo, dá sa povedať. Uh-huh.
1: A takže do hĺbky, alebo akým spôsobom? Ako keď.
0: <laughs> <laughs> Napríklad teraz veľmi zľahka, lebo sa pýtaš takto, ale ka- asi každý máme nejaký uh-huh, mom- uh-huh. moment, keď si povieš, že sa tak vrátiš späťne v čase a niektoré veci ti viac strčia v, v tej osi časovej, niektoré menej, uh-huh. na niektoré si častejšie spomenieš. Ale roky pribúdajú a ja si stále vravím, že základ je byť nejak ako up-to-date, byť nejak mozgová gymnastika, tomu hovorím, mm-hmm. udržiavať sa v nejakej forme, aby sme boli čuli, zdraví a podľa možností čo najdlhšie prispôsobiví tomu, čo sa deje okolo nás. Lebo keď za nevrieme, tak potom vlastne to je taký dobrovoľný koniec tak, tak. smerom dole. Čo sa ľahko hovorí niekomu, kto má toľko, koľko ja, a teraz to počúva niekto o 20-30 rokov starší, ale tiež si niekedy prájem, aby som hocikedy počas dňa počul. Niek- koho toto povedať, pretože aj ja si to potrebujem veľakrát uvedomiť a zabúdam na to sám. Takže kvôli tomu to hovorí. O
1: čom ešte snívaš? Akože čo by si chcel ešte možno dokázať, docieliť? Máš nejaké plány pred sebou?
0: Toto je to, že ja som tieto plány, ani, ani veci, ktoré robím teraz, ja som ho nich veľmi nesníval a celá tá nejaká profesná časť, aj osobná časť, e, mali isté plány do veku, neviem, 30, 31, mm-hmm. v ktorej som si vraval, že po 40. chcem ísť na dobrovoľný dôchodok mm-hmm. a chcem robiť len veci, ktoré ma budú baviť, aby som bol teda tak možno, že neviem, e, finančne a, a intelektuálne na mieste, kde si budem môcť zvoliť tú cestu. To sa mi snáď nejak podarilo.
1: Nesplácaš už hypotéky.
0: Nie, toho som sa našťastie našťastie zbavil, takže lebo to je väčšinou taká tá slučka, ktorú si ľudia toho za sebou berú a to ma výrazne oslobodilo v myslení, že čo chcem robiť ďalej. A tak som sa nejak tak upokojil, takže vám veľmi skoro o ničom, nemám ani ambície, ani tie som nemal už ani v televízii ešte, keď som bol. Uh-huh. A to ťa veľmi oslobodzuje, pretože nemáš pocit, že musíš do istého veku niečo naplniť. A potom sa o mnoho ľahšie vrhneš na niečo, čo si možno neplánoval. Uh-huh. Aspoň tak mi to zafungovalo. Uh-huh. Neviem, či to tak všeobecne je. Že... Uplatniteľné na širšiu masu, ale mne to zafungovalo. Uh-huh.
1: V tvojom prípade napríklad také nejaké sny nie sú nejakým hnácim motorom, hej? Alebo? Mm, uh,
0: takto. Môžem povedať, že snívam o tom, že chcem sa zobúdzať a zaspávať veľmi pokojný uh-huh, a vyrovnaný, uh-huh, uh-huh. ale to nie je ambícia, to je skôr ako nejaký mentálny stav, ktorý, na ktorom treba pracovať, lebo on sám z neba nepríde. Čiže toto sú moje, ani sny, ale skôr túžby, aby som bol taký aby som sa naučil uh, lepšie splachovať, použijem výraz od Zuzany oh, vravela, že ty nemáš splachovací systém vyvinutý, aby si, aby si sa povzniesol nad veci, ktoré sa ťa vôbec netýkajú. Čiže presne tie všetky tie situácie, ktoré boli vo, a sú, bohužiaľ, a čoraz viac vo svete, ktoré sa týkali práve tej pandémie a všetkého, na mňa to nejak... Uh, keďže nemám ten splachovací systém až mm-hmm, taký vyvinutý,
1: mm-hmm. uh, nemáme. Uh, aby
0: som nebola v metaforách, nemám doma latrínu, aj, rozprávam sa o tom. <laughs> o tom, sa o, ešte o, dostaneme. O tom <laughs>
1: áno.
0: Takže v tomto sa snažím stále pracovať na tom, aby som bol e, taký vyrovnanejší s tým, čo sa všetko deje a nemôžem to ovplyvniť.
1: Mm-hmm. Ale mne sa na tebe páči to, že e, áno, máš po 40 to to môžeme povedať, nie? už
0: mám vlastne vyššie 50. No ale tak po štyrisiatke.
1: To je pravda, áno, ale mne sa páči to na tebe, že ty si tak plníš tie sny aj napriek tomu, že vlastne na jednej strane si toho na seba dávaš príliš veľa z môjho uhla pohľadu, že všetko chceš možno, že sám, 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 ale je to super, že sa vieš takto ty sám vyhecovať a dopracovať sa k tomu napríklad, že aj na svete je tvoja nová kniha, hej, že treba si variť, za ktorou v podstate vo veľkej miere ty stojíš, nie? Dobre,
0: hovorím. S Jankou drkovou grafičkou uh-huh, spolu stojíme, uh-huh. ale pravda je tá, že ten veľký input je samozrejme celý odo mňa. takže... Uh-huh. Ale zleva vnímaš, ja to no. nie o tom, že chcem sám, sám, sám. Uh-huh. Je to o tom, že ja sa chcem učiť tie veci. Nie preto, že by som nechcel iného človeka alebo iný tým k sebe pustiť, aby mi napríklad produkoval videá alebo strihal nejaké veci, alebo vymýšľal veci. Ale ja
1: to práve, že myslím, že v dobrom slova zmysle, že ty sa vieš vyhecovať a že Uh, ...Ideš, lebo niekto si povie, a už mám vek, už to netreba, už mladší mi viac pomôžu, veď on to zvládne rýchlo, no to čo ja sa nejde. tu budem... To,
0: to je skôr moja túžba, uh-huh. to nie je ani ambícia, ani sa je to skôr túžba uh, naučiť sa veci. Čiže preto, uh, ako inak sa ich naučíš, ako uh-huh. keď ich budeš stále skúšať a pokúšať tak. sa o nejaké ďalšie veci. Takže pre mňa uh, vydávanie kníh bola takisto túžba, potom som pochopil, že celá tá logistika a, a tá technická časť vydávania knih... Uh-huh. Ma zamestnávala a nejak ma nezlepšovala v tom, čo som robil, takže preto som teraz s veľkým vydavateľstvom s touto knižkou a vlastne odbremenil som sa od tých ďalších vecí a zostal som len ten kreatív vec, ktorý prináša fotografiu, ktorý prináša receptúry a text, ktorý prináša možno spoluprácu s grafikou a tak ďalej. Veci, ktoré ma bavia a viem sa posúvať, pretože uh-huh. vizuálne viem, čo chcem. Uh-huh. Ťažko sa zveriť niekomu do rúk, ak vieš, čo chceš. Takže v tom som naozaj chcel napradovať a zvyšné veci som práve odbremenil, lebo som zistil, že tam sa nemám čo nové naučiť, pretože sú to veci, ktoré má. Až tak nejakým spôsobom nehecujú, uh-huh. aby som sa v nich chcel zlepšovať alebo ro, 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 robiť niečo lepšie.
1: Uh-huh. Treba si variť, tvoja nová kniha takmer po 7 rokoch či po koľkých vyšla. No, už to, od, tej,
0: od tej poslednej časti trilógie, ktorá bola v 2016, to vychádza presne na 7 rokov. Dobre, Aha, holi, tak
1: 7 rokov, no? 7 rokov. Uh, treba si variť. Ty si varíš od koľkých rokov? <laughs> čo si až teraz tým prišiel.
0: Uh, Otázno je, čo je to variť lebo pokúsiť sa variť, to bolo ešte detstvo a uh-huh. potom to postupne prichádzalo vlastne v tom tínedžerskom veku a navyše som si aj musel variť, nielenže že som si, že bolo treba si variť, pretože ja som chodil na hotelovú školu a tam bol vždy jeden deň v týždni, takzvaný, takzvaný, počkaj, TPPčko to bolo, to bola technologická príprava po Takže my sme vlastne museli variť aha, a aha. už tam to bolo. To znamená, že ak ti mám odpovedať vekom na tú otázku, tak to bude niekedy od veku 15 rokov. Aha, už nie.
1: Aha. Ale treba si variť, z koľkých receptov si vyberal uh, recepty do tejto tvojej novej knihy, koľko ich bolo a koľko vlastne sa v nich zmestilo. Lebo snažila som sa to nejako rýchlo prepočítať, ale nemám zatiaľ. Jasné pocit, že by som to spočítala dobre, do stovky, do koľko je, do sedemdesiatky? Táto kniha
0: je špecifická v tom, že tým niektorým receptom som venoval nie dve, ale až štyri strany kvôli tomu, že tam je aj priestor pre odborný komentár Silvie Horeckej, ktorá sa tomu vyjadruje z tej tej výživovej a zdravotnej stránky, aby to malo aj túto úroveň, keďže ja si nedovolím takéto veci odborne opisovať. No a tých receptov bolo pomerne veľa, lebo to sú na rozdiel od predošlých kníh, táto obsahuje vlastne tie najúspešnejšie, ktoré som tvoril v online svete, keď som sa presunul po tých knižkách. A vyberal som, myslím si, že bolo ich takmer do 200, z ktorých som nejak vyberal tie, ktoré tam chcem mať, aby som kompozične vystaval uh-huh. aj polievky, aj dezerty, aj tie hlavné jedlá. A hlavne pre mňa špecifickým je asi tvorenie skôr takého, čosi, čo ja volám meze. U nás ten výraz stále mnohí menej poznajú, pretože... Meza je si, myslím si, že z tureckého jazyka, ak nie, tak ma prosím, niekto teraz doma opravte, alebo to je uh, aj v Grécku, alebo v mediteránskej kuchyni, to je často používaný výraz. A meza je vlastne, čosi ako malý tanierik do stredu stola, z ktorého si každý niečo berie mm-hmm. a dáva mm-hmm. sa veľa porcií rôznych druhov na, na stôl. Takže to definuje aj moje varenie, že Takmer čokoľvek alebo 80% z toho, čo ja tvorím, je ako keby meze, mm-hmm. čo vieš zdieľať v rámci toho stola. So tak po našom ro- švédskej stoli
1: Išť <laughs> tým spôsobom v menšom. To je, menšom. To, to je trošku
0: iné. Meze a švedské stoli je predsa niečo iné. Lebo švédsky stôl, nerobíš doma švédsky stôl pre rodinu, ale môžeš mať tri tajneriky meze pre dvoch ľudí napríklad na stole. V tom je ten veľký rozdiel.
1: Viacero predjedal.
0: Nie sú to vždy len predjedla, môžu tu byť vlastne niečo, čo sa dá vo väčšej míre naserviovať aj ako hlavné jedlo, len to je to, že práve tá filozofia tej mediteránskej kuchyne alebo teda tej, tej orientálnejšej spočíva v tom, že nesedí každý so svojím tanierom, so svojou porciou mm-hmm. a nie je to urobené tým európskym spôsobom, že to je predjedlo, polievka, hlavné jedlo a dezert. Ale je to čosi, čo je také viac spoločenské, na stole sa objaví veľa vecí, čo zdravotne alebo teda výživovo nie vždy musí byť akurát, lebo keď tam máš aj zemiaky, aj ryžu, aj cestoviny a tak ďalej, uh-huh. tak, tak to nenamixuješ správne nikdy. Áno, uh-huh. Ale zase máš šancu vybrať si len niektoré z nich. A práve to, že to je meza, že to je v strede stola a nie je to uh-huh. tvoja porcia, tak si uh-huh. dáš z toho dve lyžičky, z tam toho si vypichneš niečo, zoberieš si kúsok z tohoto a potom si namočíš to, do iného, ta uh-huh. inú vec. A, <laughs> a vyskladaš tak, si také... sám jedlo. No, ale sedíš hlavne v parku uh-huh. alebo v spoločenstve viacerých ľudí a komunikujete rozprávate sa a nie je to o tom, že sadnem si najem, sa už ale... Je to skôr také spoločenské, čo si dajme tomu, že u nás najbližšie nedelným obedom, mm-hmm. ale bez tých hádok ah. a bez politických diskusí. <laughs>
1: Áno, tak, tak. Uh, 200 receptov mal si pripravených, vybral si ich plus minus okolo 70 alebo koľko je v tých?
0: V sa v nejak zmestilo vďaka tomu počtu strán, aby nebola naozaj veľmi hrubá, mm-hmm. tak tam je niečo cez 70, mám mm-hmm. taký
1: pocit. Sám si ich vyberal alebo aj niekto ti pomáhal?
0: Vyberal som sám, uh-huh. lebo to bola taká skôr selekcia, že aby sa mi tam nestalo, že tam bude teraz baklažán v troch jedlách za sebou. Vieš, bolo to skôr o selektovaní, aby sa mi neopakovali súroviny, uh-huh. keďže ja veľakrát v rámci sezóny robím z paradajok aj 3-4 recepty a teraz som nechcela, aby v jednej knihe pri troch hlavných jedlách paradajky. sa opakovali uh-huh. paradajky.
1: Uh-huh. Jasne. Koľko rokov si varil tých 200 receptov, lebo to mi príde strašne veľa času v kuchyni.
0: Uh, to 200 to bol taký nástrelový. Ne- neviem presne, aké bolo to číslo, ano. lebo ako nahle som vyraďoval, tak som to mazal. Potom aj zo svojich tabuliek a zostávali mi vlastne len také tí kandidáti, ktorí postupovali ďalej, takže neviem, či to bolo presne 200, ale to sú vlastne receptúry, ktoré som postupne dával v online forme buď to na svoj YouTube, kde mám takéto hlavné stanovisko, kde sú tie najdlhšie videá aj s ochutnávkami a tak ďalej a z toho potom prichádzajú také rôzne verzie na na môj Instagram, na môj TikTok a, a Facebook. A vďaka tomu som aj videl, čo malo najväčší zásah, čo ľudia najradšej varili, čo najviac mm-hmm. pripomienkovali, čo na čo najviac reagovali v prípade fotografií napríklad. Áno. A to, ako keby netvrdil, že som to bodoval, ale dávalo to hodnotu tým receptom, mm-hmm. keďže som chcela, aby tá kniha bola naozaj pre tých, ktorí so mnou varia a chcú to mať aj v papierovej verzii, Áno. ale zároveň aj pre tých, ktorí nikdy moje videá nevideli a chceli by si podľa knižky navariť. Mm-hmm. Takže vlastne diváci a, a sledovateľia. A kamaráti e, online mi pomohli to ako keby vyselektovať, ktorí sú tí najdôležitejšie favoritie, mm-hmm. na ktorých postavím tie kapitoly napríklad.
1: Ja si v poslednom čase idem na tvojom videu zemiakové placky, teraz zemiakové placky z kyslej kapusty, bez zemiakov a tie sú ti poviem, že výborné. Len si hovorím, že koľkokrát ty tie placky musíš, ja neviem, ako dlho ti trvá jednak to videjko urobiť a tie placky napiec, aby vyzerali pekne, nafotené to je pekne, všetko vlastne to robíš ty sám, to je dosť veľa roboty za tým.
0: O, ako ktorý recept? Uh-huh. Ešte, predtým je taká tá fáza testovacia. Uh-huh. Skôrneš sa presvedčím, že už mám receptúru, s ktorou uh-huh. som úplne ok
1: uh-huh.
0: a, a chcem s ňou ďalej pracovať. Takže napríklad tie placky z kyslé kapusty mi zobrali asi také nejaké 3-4 testy uh-huh. iba. A sa so ako napadli? Chcel som použiť v rámci zimnej sezóny uh-huh. kyslú kapustu inak, ako sa bežne používa, pretože koľko jedal z kyslé kapusty poznáš, povedzmi
1: polievku, oh, halúšky, a, uh, uh, a ešte a čo rozminu, také tie pampúchy kapustové. A ešte sme aj skončili
0: púznam. pomaly však. Asi áno, no.
1: len takú surovú
0: kapustu. <laughs> tak to som aj ja počítal, a si, že pre náš región, teda aj spolu s tým nemeckým mm-hmm. alebo polským, neviem či aj v Maďarsku kyslá kapusta až tak fičí, ale my sme veľmi zaťažení práve na zámer mm-hmm. kraut. Áno. Takže na kapustu a tých jedal naozaj je, je zo pár, tých hlavných, alebo tak aspoň tých predjedal, ktoré z kyslé kapusty. A ja som si rával, to je veľká škoda, pretože mm-hmm. zober si a fetu. Feta ide skoro do všetkého. Samozrejme, s kapustou sa nedá porovnávať, ale už len aj kimči, keď vezmeš, dáme tomu, že azijské veci, tak e, je to omnoho mnoho frekventovanejšia súrovina, keď je tak veľmi lokálna a tak veľmi obľúbená. Mm-hmm. Tak som si vravel, že prečo z ne neurobiť čosi, čo ju posunieš niekam tá. ďalej a neznehodnotí ju zároveň. Lebo mm-hmm. napríklad tej kapustníci, tú kyslú kapustu veľa z toho pozabíjaš tým dlhým varením. špeciálne to meso, to aj tak chutevo prekryje, pokiaľ je to mesová kapustnica. Tak som si povedal, Povedal, že skúsim to nejak inak. Priznam sa, že trošku ma inšpirovali v tom čase, keď som sledoval iných a iné recepty židovské látky. Lebo také, máš pocit, že máš nejakú placku, čo si že asi to bude chrumkavé, mm-hmm. keď to vidíš na fotke a namočíte to do čohosi alebo s jogurtom. A hovorím si, pôjdem toto cestou, len neviem, čo spraví kyslá kapusta, keď to krátko oprážiš, či to nebude veľmi ako prskavé, či to nebude kyslé, či to bude také alebo onaké. Tak som skúšal mm-hmm. a tak vznikla táto verzia. A priznam sa, že práve som rád, že spomínaš platky z kyslé kapusty, pretože to je pre mňa. Z tej knihy asi jeden 110 receptov, ktoré naozaj sám rád robím mm-hmm. a opakovane. a nielen v zime, ale v mm-hmm. zime to je ideálne, mm-hmm. pretože tam nepotrebuješ viac čerstvých surovín, sú ľahké a je to skôr by som povedal na štýl nejakého predjedla, nejakého tapas, mm-hmm. lebo je to taká chuťovka.
1: Veľmi dobré. Ja Mám teraz <laughs> som na nedostatok.
0: Nemôžem sa teraz musím niečoho napiť, lebo možno počujete, že sa ja. samý lepý jazyk na podnebie a hošie sa mi rozpráva, lebo o jedle rozprávať a teraz robilom často, keďže vyšla áno, kniha. Stalo tak, tak predlgam pre tých lebo ja si Realizujem rovno to, o čom, mm-hmm. o čom hovorím a byť hladný. Špeciálne teraz je aj taká hodina, že už trošku mi škrka v tak, No dobre,
1: ale ešte sa predsa chcem vrátiť k tej knihe. Nejaký ten recept, ktorý ti možno, že chvália všetci v tvojom okolí, v tvojom najbližšom okolí a chcel by si ho vypichnúť a naozaj by bolo fajn si ho urobiť, pripraviť doma, lebo je buď jednoduchý, alebo strašne dobrý.
0: Všetky. <laughs> V tej knihe som sa snažil už dať tie. Uh-huh. T- t- to je ten potenciál tejto štvrtej knihy oproti tým predošlým trom, že ja som netvoril tie recepty za účelom publikovania v knihe potom je premiéra a čakáš na reakcie. Uh-huh. Tá kniha obsahuje recepty, ktoré najviac rezonovali na mojich sociálnych sieťach za celé tie roky, uh-huh. takže predpokladám, že všetky z nich sú populárne už v tejto chvíli uh, medzi v tom, v tom kruhu teda mojich sledovateľov, ale môžem to vyhodnotiť tak, že čo najviac zožalo videní alebo prehratí alebo zdieľaní na sociálnych sieťach, tak taký sled. placky z kyslé kapusty veľmi bodovali. Veľmi, veľmi, veľmi bodovala pečená mrkva s brinzovým dipom
1: to uhum. bolo v úvode tohto
0: roka, to malo obrovský úspech. Uhum. A asi jeden z najväčších uh, evergreenov je paradoxne recept, ktorý nie je úplne môj, lebo ak náhodou nejaký pretváram, aj to nejaký tradičný, alebo je to niečo, čo chcem prispôsobiť našim lokálnym surovinám a postupom, tak to vždy v úvode v knižke aj vysvetľujem, uhum. aj vo videách, uhum. keď to nie je úplne môj nápad. A ten úplne, ktorý to tak trošku zvalcoval oproti všetkým môjim, bol vlastne pečený karfiol. Govorí tomu, že ja som sa snažil zimitovať tú verziu tzv. buffalo cauliflower, čo vzniklo kedysi dávnejšie, pred asi 5-6 rokmi trend, myslím si, že v Spojených štátoch, keď sa snažil robiť vegánsku verziu kuracích krídelok, Slovančina, ahoj. Kr- krídeliek?
1: Krídelka, kuracích krídel... Krídeliek, dobre. Kurací krídelka, aj mi to teraz ví,
0: ví, ví, v klube použijeme nominátivu. Kurací krídelka, ktoré mal byť na vegánsky spôsob. A to vlastne celé spočíva len v tom, že je to, potrať, to je takoto skoro barbecue o mačko, ale mierne do, do, do Áziska. Takže ja som zmenil aj to cesto, aj ten spôsob prípravy a zrušil som samozrejme výprážanie, čo skoro vždy ruším. Tak som robil karfiol, ktorý len naháčaš do takého pácu. Ale to tam namočíš, rozložíš to na plech a máš už sa 20 minút krásne upečené Vyzerá ako vyprážaný. Uh-huh. Tak, chutí ešte lepšie ako vyprážaný. Uh-huh. Ne- nevaríš nič predtým a len to potrieš v závere pečenia omáčkou a takzvaný, uh-huh. ja, ja som to nazval, že pečený karfiol do knihy. A ten recept dodnes, ja vždy, keď sa pozriem, že koľko má videní, tak sa chytám za hlavu, že Ježiš Maria, si to žije svojím životom a stále to rastie a ide to uh-huh, ďalej. Uh-huh. A najviac reakcií prišlo práve aj na tento karfiol. Uh-huh. A zistil som práve, že karfiol je dokonca z jednou, jedno zo surovín, ktoré sú najvirálnejšie. Čokoľvek urobím s karfiolom, tak to je vždy veľmi populárne, tak som zistil, že karfiol Slováci zkrátka milujú do, do špiku hlúbika.
1: Karfiolovi národ sme. Počujem, Martin, uh, ktoré je najfotogenickejšie jedlo podľa tie? A najmenej fotogenické šedlo, lebo to to vo
0: veľkej miere závisí od food stylingu. Uh-huh. Od food stylingu. Ja preto uh, vždy sa snažím fotiť aj zhora, aj z boku a niekedy som fascinovaný tým, ako to do toho 2D nejak, uh, celé to zrazu splastne, alebo to naberie práve keď to uh-huh. berieš z nejakého uhla. Ale uh, viem, že ťahavý sír. Čerstvo roztopený, mm-hmm. keď niečo rozpolíš alebo ťaháš, tak to je, to je najväčší slintací efekt skoro u všetkých. To, no, je. to vidím na prvú. Ja to väčšinou testujem tak, že keď už som si neistý, keďže ja som to jedlo videl predtým, ja aj no. som ho fotil, točil, potom to strihám, tak keď mám možnosť, že som niekde s niekým, tak ukážem pozri, ukážem ti nové fotky alebo kúsok z nového videa, ukážem aspoň na mobile, keď mám niečo. Uh-huh. A pozerám sa vždy do očí, že aké reakcia, vieš.
1: Uh-huh. A keď tam vidíš tie iskryčky?
0: No, keď, keď vidím iskričky, tak viem, že si, alebo keď niekto povie, že mňa, toto by som si... To a toto, uh-huh. a to toto je čo, vieš, mm-hmm. a vtedy viem, že musím vysvetliť napríklad v popiske, že čo presne tam je, lebo mm-hmm. vidím, vidím tie reakcie. Keď púšťam nejaké svoje video rodičom, tak sa zásadne zásade pozerám, takže ja im ukazujem mobil a ja som za tým mobilom a pozerám sa na ich tváre. A vidím, kedy sa mm-hmm. zau, po, a kedy nejaký joke tam zafungoval alebo aspoň nejakých strich. Áno. Lebo to je, také, to je tá, tá univerzálna cieľovka, kde oni nebudú variť ako ja samozrejme, ale vidím, že čo ich zaujalo, mm-hmm. aby to malo nejaký, nejaký vedľajší level. Ale fotogenickosť je celá o tom, že ľudia musí vlastne narobiť chuť a skončíš pri tom, že sa orientuješ podľa vlastných nejakých vizuálnych uh-huh. vecí. To znamená, neviem, keď vidíš niečo smotanové alebo jogurtové a na to zrazu lyžička medu, a vieš, vieš, že to má, má uh-huh. to dynamíku, aké to je fotografia. Uh-huh. Tak to pôsobí na ľudí chutne. Uh-huh. Ľudia majú radi, keď vidia z niečoho, že sa parí ešte napríklad, alebo keď sa ťahá sír. Uh-huh. majú radi, keď vidia niečo tekuté, ktorým sa Maslo, pre, pre, prelieva nejaké, alebo... nejaká uh-huh. vec, typu ja neviem, omačko preleje, čosi uh-huh. alebo takéto veci. Uh, niektorým vyhovuje, keď vidia jedlo nie úplne dokonale, ale už v tej fáze, že sa že, že si prvýklad ochutnala, a je tam napríklad je to je to rozkrojené a vidličkou ťaháš čosi. Čiže je viac, každý to vníma trošku inak, ale no, neviem, či by som vedel vypichnúť nejaké konkrétne jedlo, ktoré je univerzálne, ako také, že ľúbivé na, na oko. Napríklad, no halušky, to je, to je pre mňa dodnes zázrak toho, že keď dáš halušky niekde na obráz, ľudia na to majú chuť. Lebo halušky majú naozaj veľmi zlý aranž, ono to pôsobí teda, že už to je na, to... natravené, no taká, že, že srná jedla. Čiže... Halušky, keď si vezmeš už len talianske ňoky sú vlastne skoro to isté. Eh, môžem teraz konzistenciu alebo Ale nahodou surovín... tie fotky
1: vyzerajú super. Ale
0: ňoky vyzerajú naozaj no. že mňa mňa, alebo hore ale tá bazalka, omáčka všetko to spraví. Ale tie halušky predsa len majú niekedy uh, taký trochu tvar, ktorý nie je úplne je to, výzva. je to výzva. najmä pre ľudí, ktorí nie sú Slováci a prídu na navštevu a povedia ti, že toto je naše národné jedlo, mm-hmm, a takže mm-hmm. m- tak, A keď si predstavíš Je
1: plagáty <laughs> nejakých tých salašok, tak si povieš ups, ok, no, ale, ale dobre. Preto sa to
0: pozrieť očami neslova každý na tieto veci, a, lebo aj tie halušky sa dajú naranžovať trochu inak. Už len tá pážitka hore v veci, napríklad, mm-hmm. už len ten tanier, na ktorom to je naservírované, nemusí to byť vždy v drevenom tajglíku a kôpka a na tom ešte jedna kôpka, potom hore slanina a do toho ešte neviem, drevený príbor, nemusí to byť vždy úplný salaš, mm-hmm. tie halúšky sa dajú aj povzniesť inak. Netvrdím, že to je jediná cesta, ale niekedy tie aranže sú naozaj žalostné.
1: Ty si fotíš jedlo, keď idieš do reštaurácie a páči sa ti, respektíve uh, chutí ti najmä, uh, fotíš si, Lebo niektorí to robia ja aj, pošlom kamarátom, pošlom domov alebo ja neviem komu. Rád,
0: keď si ľudia fotia jedlo, ktoré urobia podľa mojich receptov, pretože vidím to, čo s tým urobili, takže mm-hmm. to ma baví pozerať, ale tým, že v podstate ja už jednodenne točím, fotím alebo to potom strihám a mám pred sebou jedlo, tak nemám veľmi tendenciu vyberať mobil, mm-hmm. keď sa niekam sadnem mm-hmm. a fotí si nejaké jedlo, ktoré je tesne pred mojou konzumáciou. Mm-hmm. Takže skôr menej, ale občas sa mi stane, že, že v lete napríklad, neviem, som, som pri mori, tak si odfotím nejaké, nejaké pekne narančované mm-hmm. veci.
1: Potrpíš si, Martin, aj na etiketu pri stolovaní? a v akom zmysle mm. prípadne.
0: Ako sa to vezme? Uh, ja som taký, že ja to volám, že trattoria, taverna, typ, takže ja do také vyššie vyššej reštaurácie idem len za zážitkom, výnimočne, mm-hmm. ak, ak s niekým prosto idem na takúto, že veľkú degustáciu. Áno. Vtedy samozrejme sa musíš aj obliecť, musí to aj nejak vyzerať, musí byť nejaký servis, očakávam proste isté nivo a mm-hmm. takisto očakávam taký aj účet tomu zodpovedný ale keď si mám ako zadefinovať seba a čo som ja tak u nás to najlepšie je taký ten salašnícky, presne vidiecký konzument, ale nechodím na salaše a na vidiek veľmi, ale riešim to skôr presne, ja, tá mediteránska kuchyňa, takže pre mňa je to skôr tratoria a taverna a to znamená, že sa môže stať, že má žigelitový obrus mm-hmm. ja mi to prepáčim, pokiaľ to je nejaká taverna na konci dediny, ktorá je aj tak najlepšia Uh, rád jem veci rukami, to znamená, že v jednej ruke vidlička, a druho si tej a, a špáram sa v tom jedle mm-hmm. a tak ďalej, takže nemám absolútne ostých byť úplne ľudový, kebyže mm-hmm. mi niekto ukáže presne, ako je z indické jedlo prostami, je, tak aj to skúsim, s tým nemám problém, ale hygiena je vždy absolútne na prvom mieste, takže aj keď som na takomto mieste a nemusím mať úplne, že krásny tanier môže byť trošku aj obity alebo čokoľvek, ak sa stane, prepačím to, ak to jedlo naozaj má taký ten rustikalný, mm-hmm. vedecký štýl, zmeškal naňho chuť. A Teta, keď Rá to robí, tak Teta vy, Áno. Teta všetko vy a Teta ty vysvetlí.
1: Odpustíš aj.
0: Odpustím všetko, ale neodpustím špinavé ruky, neodpustím špinavý obrus, neodpustím špinavý príbor. Ako a ako som reaguješ? Pýtam si nový. Hej. Je to úplne základná potreba, ako ísť na záchod niekam a príde, že prepašte, nemáte tam ani úterky, uh-huh. papierové úterky, ani, ani úterák, ani sušič.
1: Uh-huh.
0: Potrebujem si umyť ruky a usúšiť ruky, je to pre mňa úplne základný mm-hmm. predpoklad a nie je to moja hamba spýtať, sa je to hamba to tam nemať. Takže...
1: A ak si v roštauráci a donesú ti niečo, čo nie je podľa buď tvojich očakávať, respektíve nezodpoveda to kvalite toho, čo oni pomúkajú, uh, nemáš problém stiažovať sa, respektíve povedať spätnú väzbu.
0: To je veľmi individuálne. Uh-huh. Nerád robím problémy, lebo viem, že za tým môže byť akýkoľvek ďalší príbeh, niekto proste nešťastí v kuchyni niečo spravil a tak ďalej a uh-huh. možno nemá svoj deň. kde som bol tiež za istými dverami istej ambulancii a počul som veci, ktoré som nemusel a vedel uh-huh. som, že nemajú zrovna ľahký deň, nechcel som ani klopať, lebo som si povedal radšej počkám 10 minút, nech, nech vyšú uh-huh. zlá atmosféra. Čiže snažím sa mať pochopenie, ale tiež celý život vlastne pracujem v nejakej službe, nikoho nezaujíma, aký mám deň, nikoho nezaujíma, či možno som práve teraz veľmi smutný, či mám nejakú rodinnú tragédiu alebo čo si, ja nenahrám recept s tým, že dnes som smutný, tak si pripravte cibulu a robte toto. Vieš, ako naozaj, naozaj mm-hmm. nikoho nezaujímam. Čiže aj oni, ďalší ľudia, ktorí pracujú v službách, si musia uvedomiť, že do istej miery nikoho nezaujímajú, empatia je na mieste samozrejme, ale uh, musíš vyžadovať isté základné veci, pokiaľ to je reštaurácia a mm-hmm. pokiaľ teraz, tak sa snaží správať ja a prajem si, aby to isté som dostával naspäť potom, lebo mm-hmm. tak jediné to môže zmeniť, že začneš u seba. Takže mm-hmm. verím, že keď to budeme robiť všetci, tak sa nikto nebude na niekoho stiažovať a skôr v rámci tej empatie si povieme, že možno niekto má zlý deň, ale ak príde napríklad vlás v jedle, tak to by som isto vrátil, lebo to je vážny problém, mm-hmm. to je chyba. Ak niečo je zpečené alebo nedopečené, tak si tiež myslím, Jež. že máš absolútne právo, lebo je to chyba kuchára v tom prípade. A veľakrát skôr mám výhrady k servisu, než ku uh-huh. kuchárovi. Uh-huh. Mne sa nepáči, keď náhodou niekto má prst už skoro vo mačke, keď ti nestie jedlo, keď sa nepoužívajú príručníky. Teraz už sa nebavím o taverne samozrejme. Áno, To už je iné. A veľmi, veľmi, veľmi nemám rád, keď niekto pracuje s peniazmi a zároveň pracuje s jedlom a nie je to odseparované a nie, nie sú pred, medzi tým hygienické nejaké ďalšie uh-huh. vody, uh-huh. že si ten človek. Musí Ale um- to si um- už asi
1: všímáš pred tým, než vstúpiš do tej reštaurácie. Alebo nie... Nejakého... Nie, je to niekedy náročivejšie. lebo to je mm-hmm. tiež individuálne, áno, takže, áno. ale mm-hmm. pre mňa
0: tá hygiena je úplne základná, takže mm-hmm. na to si potrpím.
1: Aj vy vo svojej vlastnej kuchyni, teda samozrejme.
0: To, tak teraz.
1: Alebo... Po, poviem, ako poviem ti, že
0: áno a niekedy, ako, niekedy sa dejú také veci, že nestihám vlastne medzi tými scénami rôzne veci robiť a keby si videla čo je po zemi občas, ja si vždy hovorím, až keď skončím to upracen, lebo to nemá zmysel, už sa mi stalo, že mi jedna čeri paradajka spadla dole upečená, ja som si ho rozšlapal a bola všade, lebo som nestíhal ja, iné veci a potom som zistil, že aj tá drevená podlaha
1: um, ne, neznesie úplne všetko. Dole.
0: No, tak štvornožky som, mal potom taký mierný aerobik, trvalo to dosť dlho a na niekoľko etap, lebo kým to nezaskne, nevieš, no, či už ten flak je preč, Áno. takže uh, no, tak tam,
1: <laughs> Ale podarilo sa.
0: Tam končím debatu o hídienie.
1: <laughs> Počuj, tvoje blízky ti uh, uh, niekedy vrátia tvoje jedlo, ktoré tým pripravíš, uh, naservíruješ a...
0: Teraz mi vráť... a s
1: radosťou nevyvrátia. Áno, <laughs> či ho jednoducho len uh, reklamujú.
0: Ani nie, lebo keď už varím pre ľudí, ktorých poznám, tak sa snažím posúvať tie ich chute, ktoré viem, že majú, snažím sa nezakomponovať tam suroviny, ktoré viem, že napríklad nekonzumujú vôbec, mm-hmm. takže skôr sa snažím ísť na mieru a naopak ešte im tam niečo pridať navyššie, aby boli prekvapení. Ale že by mi niekto vrátil jedlo, teda vrátil. Stane sa, že niekomu niečo nesadne, lebo mu nechutia kombinácie, že spojím čili čokoládu a iné veci a nie sú na tej vlne, mm-hmm. tak vtedy si poviem, že OK, tak na budúce mm-hmm.
1: toto vynechá. Varíš aj meso svojim blízkym, lebo predsa len ty si vegetarián, teda no, jedávaš času na čas ryby, ale, ale meso klasické. Povolak teda, to a
0: jedávam ryby. Áno, tak, áno,
1: áno, ale meso, ja neviem, bravčového je to nevaríš, teda nedávaš, ale hm. vieš ho pripraviť aj bez toho, aby si ho jedol?
0: Tak naposledy, keď som si týmto testom prešiel, to bolo, možno to bude už nejakých 8-9 rokov, keď som, uh, nie, vidíš to, klamem teraz, nesprávny údaj som ti dal, a 8-9 rokov, keď som naposledy duším, nejakú morku robil pre rodičov uh-huh. a veľmi si to pochvaľovali. ja som to samozrejme neochutnal, takže, ale zjedlo sa úplne všetko uh-huh. a chceli recept, uh-huh. tak si hovorím, že vyšlo to lebo aj to meso, aj keď ho nekonzumuješ, a tak je to istá štru, štruktúra, s ktorou vieš pracovať, keď robíš ryby a tak podobne. Takže yeah. vychutiť mm-hmm. ho nie je až taký problém pre vegetariána, keďže vegetarián musí ďaleko lepšie vedieť vychutovať veci, ktoré sú, dajme tomu, že menej výrazné, typu ja neviem, tofu a soja a tak ďalej. Mm-hmm. Tam o mnoho viac sa musíš naučiť pracovať s koreninami a keď varíš a varíš napríklad indie a takéto veci, tak máš omnoho väčší ten, ten rádius mm-hmm. surovín a, a špeciálnych korenín, ktoré dodávajú ďalšie chute mm-hmm. a marinu. A tak ďalej, Takže s tým mesom nie je problém. Samozrejme, človek, ktorý sa špecifikuje a špecializuje na meso, vždy podá o mnoho lepší výkon, pri tom to, to je bez debaty. A potom sa robil nejaké vývary ešte pred nejakými 4 rokmi, mám taký pocit, nejakú osobuko alebo čosi. si. Mne to nie je príjemné, mne to nerobí radosť. Premávam pre, sa pri tom a... Vývary
1: ani, nedávam no, niekedy.
0: Nevonia mi to. A, 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 a je to skôr také, že ch- musím mať veľký dôvod niekomu prečo to robím a, a mal som tie dôvody pri týchto všetkých prípadoch, ktoré som ti spomínal, takže to ma motivovalo k tomu, že to spravím. Ale nebola v tom nejaká radosť alebo výzva, že toto chcem robiť. Alebo mm-hmm. sa v tom chcem nejak zlepšovať, alebo sa nejaké nové veci učiť.
1: Mm-hmm. Nedávno som robila rozhovor s gastroenterológom, ktorý spomínal, že plus, mínus 9, alebo každých 9 až 12 dní sa obmienajú naše chuťové poháriky alebo bunky nejakým spôsobom, že ak chceme si upraviť stravu, že naozaj potrebujeme nejakú tú dobu a že aj za takúto krátku dobu, za takýto krátky čas sa naše chuťové poháriky vedia obmeniť. Tebe sa ako obmieniajú, lebo pri tých toľkých receptoch, lebo je ich veľa, neúrekom a či si to nejako aj ty na sebe zaznamenal, že tak ja neviem, kedy si si dojedla, nepridal takúto surovinu, lebo mm, nechutila ti a zrazu už tam nemáš problém dať.
0: Pre mňa je to nová informácia, že sa obmieniajú chuťové poháriky, lebo ja mám skôr pocit, že sa vyvíjajú postupne a špeciálne počas tej pandémie mnohí rozprávali o o strate chutí, a možnosti rozlišovať slané, sladké a tak ďalej. Mm-hmm. Viem, že v tehotenstve tam sa deje úplný cirkus. To teda neopáčim, takže neviem. <laughs> zatiaľ. Áno, <laughs>
1: zatiaľ. <laughs> Uvidíme. <laughs> takže
0: toto sú veci, ktoré ma fascinujú do mm-hmm. istej miery, lebo to je v podstate biochémia, keď to tak vezmeš. A ja teda našťastie cítim, ja mám dobrý čuch, sluch, aj chuť. Klopem si, aby mi zostali. Lebo sú pre mňa priam, priam, priam mega dôležité skoro pre všetko, čo robím. Takže ja, ja cítim veľa vecí. A a ne, nemôžem povedať, že by, že by sa oslabili alebo odišli niektoré z tých chutí. Mm-hmm. Je to skôr o tom, čo preferuješ možno. Mm-hmm. A samozrejme, že čím som starší a čím viac sa dozviem veci, tak tým viac sa pokúšam, skúšam a možno preto mám nejaký širší záber z toho, čo som uh, už objavil, že mi chutí. Mm-hmm. Ale ja mám rád kombináciu sladkoslaného, mám rád také tie... Uh, ľudia sa väčšinou čudujú, že ako môžeš spojiť toto s tým, ale ono to je vždy o pomere. A čo je k tomu ďalšie pridané? To znamená, že ako náhle spojíš, ja neviem, sladké so s pikantným, typu aj čoko, čokoláda s čili, Áno. a už tam pridáš aj trošku soli alebo nejakého iného korenia, to hrá úplne iný koncert. Uh-huh, uh-huh. Uh, otázne je, keď to už máš na jazyku, necháš to pôsobiť a užíváš si tú chuť čo ďalej príde, vieš, keď to mm-hmm. zapieš niečím horúcim, čo má tiež nejakú intenzívnu Ealo. chuť, alebo to je naopak niečo s mliečnou bielkovinou, tiež to robí úplne iné spojenie v závere. Preto napríklad ja milujem čierny čaj, každý ráno pijem čierny čaj, špeciálne mm-hmm. Earl mm-hmm. Grey, ale niekedy večer mám chuť na tiež čierny čaj, ale už s mliekom napríklad a s medom, že mm-hmm. sladký a krémový. Mm-hmm. A je to úplne iný nápoj odrazu, vieš. Čiže to sú veci, kde keď zrazu vieš, čo ti kedy robí dobre, nech to zní akokoľvek, tak to zkrátka robíš.
1: Ale je to tak. Toto, toto si dám napomniť, keď raz tu nebudem, tak...
0: Výborne. Keď vieš, čo ti robí dobre, tak to robíš. To bola veľká a veľmi hlboká filozofia. Ale definuje to do veľkej miery to, akým spôsobom ja miešam chute, tak aby som si naozaj teda robil dobre, nech použijem opäť ten výraz. A keď človek neskúša, tak sa nedozvie. nové veci je odkazané na to, že mu to niekto ponúkne v nejakej kombinácii. Ja teraz mm-hmm. nehovorím o tom, že objavíš čokoládu, v ktorej je zrazu zemiak s banánom. Hej? <laughs> Ale že vedomé občas skúsiš napríklad aj ten ananás alebo možno niečo exotické napriek tomu, že to nie je lokálna surovina. S čím si ďalším, mm-hmm. lebo inak normálne to človek navníma, najmä počas cestovania, keď zistíš, že ja neviem. V Mexiku alebo špeciálne, že akože Južná Amerika deti normálne jedia čili vo veku 6 rokov, tam keď čili ješ pravidelne a veľmi pikantné. tak tá rezistentnosť nejaká je tam vybudovaná. Mm-hmm. deti majú proste úplne to najhorúcejšie, najpalivejšie čili, z ktorého európonovi vyliezajú oči z jamuok, tak tamto majú deti na, na popkorne mm-hmm. a sú s tým mm-hmm. úplne OK. Takže toto sú všetky tie veci, ktoré postupne aj to telo si zvyká na, na isté chute a zároveň si tým ovplyvnená a v závere potom vyberáš si iné kombinácie ako človek, ktorý má úplne iný feedback
1: mm-hmm. za sebou. Cestovanie ťa najviac inšpiruje mm-hmm. alebo kto? Čo?
0: Cestovanie bolo veľkou inšpiráciou, bo za posledné roky som toho veľa neprecestoval, ale to asi, asi nikto. A ja už sa tak vraciam s vekom nejak do tých svojich uh, mediteránskych vôd, takže ja uh-huh. som sa tak ako uzrejmil, že ja som Európan a uh, rád by som ešte veľa toho precestoval, ale človek aj jak starší má aj kopec iných proste záväzkov povinností zvierat a tak ďalej. Čiže ja som taký naozaj... Uh, Milujem taliansku kuchyňu, v rámci cestovania a kultúry som skôr grekofil a mám rád Španielsko. To sú mm-hmm. také tri moje európske krajiny, kde mám pocit, že v ktorekoľvek z nich by som asi kdekoľvek v rámci krajiny vedel aj normálne dlhodobo.
1: Mm-hmm. Ale sme na Slovensku, máme jeseň, tak také obľúbené nejaké jesenné jedlo, nápoj, alebo čo ti tak urobí dobre? <laughs>
0: Skoro stále mám teraz doma granatové. jablko nejaké, ja to milujem len tak ako vyžierať z misky, lebo ja to vždy odzrním. A ako to, jablko... to
1: vyklepávaš? Mám na to video! <laughs> 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 tak si ho
0: pozri. Mám na to video, je na YouTube. To... Všetko máš
1: ošplíchané, <laughs> nie? pri
0: vyklepávaní, vidíš toto, no jablko, granátové jablko je veľmi jednoduchý princíp, odražaš ten vršok, naražeš tie hrany podľa toho, ako tam majú takú tú, také tú, tú žilku, ale veľmi naražeš, napustíš si nejakú máš plnú vody rýšť to jablko tam nič ano. nebude prskať, žiadne byletvička nebudú navždy zafarbené, mm-hmm. ani, ani batikované, či ako sa tomu hovorí. <laughs> a otvoríš vlastne, otvoríš to jablko pod vodou, to znamená, že nehrozí ti žiadne zafarbenie ničoho A potom postupne prstami oddelíš tie zrnka a výhoda je v tom, že zrnka klesnú na dno a tie šupky plávajú hore. Takže len sitkom pozberáš ten ten z hora a potom sedíš tie, <laughs> tie, tie, tie zrniečka cez sitko, vybereš ešte nejaké mikrošpinky, preplachneš to poriadne a máš plnú mysku jablka za neviem, dve minúty. Ty to máš uh-huh. Uh-huh.
1: Čiže granátové jablko takto no. v tomto čase. V
0: rámci jesenie milujem tekvice, na akýkoľvek spôsob, teraz som robil tekvicové risotto, to malo tiež veľký úspech inak, a to v knihe nie je na vyššie, mm-hmm. to je čerstvý recept. E, robil som pečenú tekvicu, šalát, e, kýš sa dá z toho robiť, a samozrejme halušky, rôzne iné cestovinami, e, zapekance, vypekance, opekance, e, <laughs> e, mám rád gaštany, keď sme pri jeseni. ja milujem jablka celoročne, ale teraz také tie úplne tie, tie čerstvo nazbierané sú, sú, sú najšťavnatejšie, najlepšie. Kyslá kapusta nastupuje uh-huh, uh-huh. A, a hrozno ešte stále vyžieram.
1: Áno, úplne ti rozumiem. A keď takto, či už vyžieráš, alebo pripravuješ nejaké jedlo, tak ty pritom ono potrebuješ... to je to isté. <laughs> v podstate, hej. Potrebuješ pritom mať ticho, alebo počúvaš nejakú hudbu, alebo nejaké dokumenty, alebo nejaké podcasty, alebo ako to tam vyzerá, alebo len trepeš nejakými hrncami o seba?
0: To, <laughs> trapem o seba, ale keď, keď pracujem, tak skoro vždy mám hudbu pustenú, lebo to ma drží v nejakom rytme a zároveň e, lepšie a efektívnejšie pracujem aj, aj s tým obrazom, lebo stále si predstavujem, že to, čo točím teraz, z toho použijem možno 20 sekúnd alebo je to súčasť nejakého celku, takže tá dynamika tých rúk, ktoré do tej kamery vbehávajú a robia nejaké veci, musia mať nejakú, nejakú ladnosť a podobne, takže miešam si, ak potrebujem, potom si myslím, že a teraz zamiešam tejkrát, tak, aby som to vedel pekne stríhnuť. Mm. Noho, a potom zistíš, že túto máš akože kúsok za nechtom z toho zemiaku, ktorý si čistila a ideme to očistiť a ešte raz tú mm-hmm. istú scénu lebo to mm-hmm. vyzerá, že má špinavé nechty mm-hmm. zrazu mm-hmm. takže toto sú veci, kde tu hudbu potrebujem aby som mal tú atmosféru a potom keď strihám, tak už v zásade nepočúvam nič maximálne počúvam časť toho hudobného podkladu, mm-hmm. ktorý som nakúpil kvôli tomu, aby sprevádzal tú hudbu aj, takže tam to je úplne iný, iný nepomer ale keď varím alebo pripravujem veci tak zásadne vám uh, hudbu, ktorá je dynamická a, a rytmická alebo si s tým, niečo spievam, väčšinou z, ne, z nejaké staršie časové veci, kde aj viem text. Takže mm-hmm, tak, tak to hej. mám asi ako,
1: že by za No, nechceš. Nechcem? To nechceš. To Ale nechceš. vieš, čo by som chcela o tebe počuť, nejaký československý, možno hit tvojho života, lebo my takto cez víkendy aj gobedom hrávame československé hity uh-huh. a, a či možno, že v tom tvojom repertoári by sa našla nejaká, ja neviem, skladba, do ktorej sa dobre miešajú, možno, že halušky, alebo klepu rezne, alebo čokoľvek iné.
0: Tak klepať rezne ja veľmi do hudby asi nebudem. Sojové. Sojové. Ja totižto ja som nikdy tak nediferencoval hudbu na Česku, slovensku alebo zahraničnú. Mm. U mňa, keď náhodou nabehneš, tak počuješ vlastne od portugalčiny, španielčiny, angličtinu, aj nemčinu, baršov alebo proste ociaký iný ďalší jazyk. Tak ber denne v tej, v tej hudbe. Takže pre mňa je tá melódia dôležitá, preto si myslím, že úplne jedno, či niekto je odtiel, alebo oteľ, alebo v akom jazyku spieva. Nemám, priznam sa, veľa slovenských hitov, ktoré by, ako to chceš odo mňa, definovali mňa, alebo môj <laughs> život, bo ja mám problém aj s anglickými také vybrať nejaký, ktorý mňa vyslovene definuje. Mám nejaké obľúbené a za život som tak nazbieral, že skladby, pri ktorých som vždy čosi výraznejšie cítil...
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Naprvo mi možno napadne Scheringerov uh, DŮM Holuby
1: uh-huh. to je také... Počuj, tam v úvode sú čajky alebo naozaj holuby v tom intre
0: Znie to ako čajky
1: No ja to vždy hovorím, ale akože je to holubí dŮM Tak len tak teraz mi napadlo že. Ale vieš, čo ty
0: nevieš uh, s kým, čo ten holub mal
1: To je pravda To, že mal
0: dom, neznamená, že v ňom musela byť holubica To
1: je pravda, čajky <laughs> Výborne, dobre, ale pokracujme <laughs>
0: To je taká tá, ja mám rád také, ten, také tie, neviem či hĺbšie, ale veci, ku ktorým sa nalepíš a emócie a potom tá pesnička si ide uh-huh. svoj, svoj príbeh v tvojom živote. Takže dum Hallu mám taký, že som, si pamätám, že som bol prvýkrát v, ako dieťa smutný, keď som to počúval, neviem prečo, smutok z toho išiel na mňa, ale taký ten smutok, ktorý ti umožní ďalej niečo, neviem či motivuješ ale zamyslíš sa a pamätáš si to potom v dospelosti. Uh-huh. Takže to ma v že... detstve pomerne oslovila tá pesnička. Vždy,
1: keď ju počuješ, vráti sa do toho detstva pri tejto skladbe? Môže byť,
0: môže byť ale neviem si presný moment vybaviť, ale je tam istý pocit, ktorý uh-huh. neviem s niečím spojiť. Uh-huh. A vždy ma to tak ako, že keď to je napríklad, sedím v aute a počujem dom holoby, tak si poviem, že, Aha, že... No, že uh-huh. máš, máš chvíľku svoju a vtedy mi niečo hovorí, že ja ťa veľmi nevnímam. Takže premýšľam, neviem nad čím v podstate v tej chvíli, ale robí mi to dobre. Uh, veľmi rád mám, uh, miloval som a stále milujem hlas Jany Kocianovej. Napriek tomu, že ona mala taký, taký širší repertoár, ktorý sa zachádzal až do takých akože rôznych šlágrov a podobne, ale ja si myslím, že ona bola jedna veľmi uh, talentovaná a dodnes si myslím, že nedocenená speváčka na našej pomery. Uh-huh. Keby nebola u nás, tak si myslím, že by bola ešte väčšou hviezdou. Takže od nej mám rád takú jednu pieseň, ktorá to, to znie možno tak zvláštne, že keď ja tu zostanem, sa volá tá pesnička ktorá je možno opäť aktuálna.
1: To okay, nemôžeš u nás zostať. Ano.
0: A veľmi sa viem prepojiť s vecami, ktoré robí Jana Kiršner, lebo týma tak sprevádzajú vlastne celým dospelým životom a má veľa, veľa dobrých. Jako, ja si myslím, že Jana spája to, čo mne sa páči, že tam je trošku etno, že tam je čosi, čo má melódiu, má nápad, ale najmä má atmosféru a hĺbku, lebo ja nejdem po spevákoch, ktorí vedia zaspievať všetky tóny, Netvrdím, že Jana ich nevie, teraz aby to nevyzeralo ako protipol toho, čo, čoho je Jana, ale mám rád e, dušu v pesničkách a je mi úplne jedno, či ten spevák je úplne dokonalý spevák. lebo napísať dobrý song a dať mu dušu je podľa mňa základ toho, o čom umenie má byť. Uh-huh. A Jana Kirša napríklad pokoj v duši podľa mňa je evergreen, ktorý nás všetkých prežije. A aj na Čiernom koni. Všetky vlastne veci, ktoré Jana posledné roky robí, si myslím si, že sú nadčasové mm-hmm. a sú, sú pomerne hlboké a vedia sa s nimi stotožniť ako najmladší, tak aj tí úplne najstarší.
1: Čím zres. ťa vieme potešiť napríklad od Janky Kirchner, keď ju spomínaš?
0: Skoro čímkoľvek.
1: Dobre, dobre, tak uh, začarujeme tu na našim playlistom a ešte sa opýtam predtým, dnešťa vypustím domov, až <láž> máš navarený obed, alebo čo dnes na obed?
0: Dnes nemám, dnes mám takú, takú vybehávaciu sezónu, že uh-huh. v podstate uh, plánujem, že čo dnes spravím, čo, čo, lebo chcem čo, som čo? niečo ešte aj točiť, ale to sa mi nepodarí, lebo teraz mám takú Áziu pred sebou, ale dnes, 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 dnes idem robiť... Uh, Teraz to vyzerá ako ríža s hráškom, ale je to taká čínska ríža, kde dávam aj vlastne sušené riasy a, uh-huh. a rôzne zelené strúčikové, hráškové takéto. A idem skúšať vlastne len nejaký druhý test jedného receptu, ktorý bude vyzerať úplne inak, ale potrebujem niektoré procesy najskôr otestovať. Takže uh-huh. budem jesť rížu dnes. Ale
1: je to jedlo. <rý> <rý> Proste niečo ano, budeme je to, jesť. to veľmi chutné jedlo. Ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas, že si k nám prišiel. Martin Picora už bol v štúdiu rádia, melody teda ešte je. A, a pekný zvyšok. Neželáme.
0: Ďakujem za pozvanie, treba si variť, nezabúdajte na to a aj vám všetkým prajem príjemné počúvanie a dobrú Všetkých nedelných hostí nájdete aj na podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na rádiomelódii SK.